0: Boa noite, igreja! Boa noite! Estão vendo minhas pernas tremer? Não, né? Gente, é muito bom, muito bom. A gente estava de férias alguns dias, e como o pastor falou, chegar na casa do nosso pai é a melhor coisa. Eu já estava... Com muita vontade de chegar aqui... Eu já cheguei com uma alegria tremenda... De poder estar aqui na casa do meu pai... Com os meus irmãos... Com a minha família... Vocês são família... A gente faz parte de uma família... E por isso é bom a gente estar tá junto... E um privilégio maravilhoso ainda... Está debaixo do ministério de, de pastores... Pastor Hélio... Pastora Deise... Que acrescenta... É como ele falou... Ele vai colocando o depósito... Tudo aquilo que vai colocando no nosso coração ali ó, é que a gente tem recebido e aquilo ali ó, é só deixar fluir é só deixar fluir mas a gente fica se achando assim, pequeno demais fica tremendo, né, como o pastor falou nossa, e toda hora fica assim suspirando fundo, porque o desafio é grande, mas como o pastor Elinho mesmo fala é, os desafios que a gente enfrenta sempre serão maiores do que a nossa capacidade de realizar Sempre Por quê? Porque a gente não pode Mas dentro de nós há a pessoa do Espírito Santo O poder de Deus Só aqui esperando E aí Cristina, vai abrir a boca? E aí Cristina, vai assumir isso aqui? Vai, vai enfrentar? Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Você também gostaria de dizer isso? Eis-me aqui Envia-me a mim Porque às vezes a gente se sente pequeno E a gente fala, eu não, né? Como é que o Espírito Santo, eu fico pensando Deus, como é que Deus Na grandeza dele Em quem ele é Na magnitude de Deus Ele escolheu a mim E a você Para se manifestar Pensa nisso Ele poderia se manifestar, e ele se manifesta Na natureza, ele poderia se manifestar De tantas formas mas Ele escolheu o imperfeito para manifestar o perfeito. Não é lindo isso? E é você, sou eu, é esse que Ele chamou. E é isso, é maravilhoso isso. Os anjos estão só assim, ó, esperando. Qual é a ordem que Ele vai dar? Qual é a ordem? Ludmila acordou. Qual é a ordem que você vai me dar? Porque eu estou aqui ao comando, o Senhor Jesus nos deu autoridade, sobre nós está autoridade, os anjos só estão esperando o nosso comando, foi isso. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, por isso que a, o tema da mensagem de hoje é essa aí, a revelação dos filhos de Deus. Como o pastor fala, quem é filho de Deus aí? Eu sou. E é tempo de você manifestar quem você é nessa terra. E é sobre isso que eu queria falar com você essa noite. E o, o versículo que bombou no meu coração, que eu não tinha dúvida de que era hoje que eu tinha que falar sobre ele, é esse. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, 19. se você olhar o verso 20, olha só o que, que diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E eu fui pesquisar essa palavra vaidade no original, e se você for olhar, sabe o que, que significa isso? pois a criação está sujeita, está destituída da verdade. Você imagina isso. Você conhece pessoas que estão totalmente cegas, que estão vivendo no engano? Você fala, porque você está cheio da verdade? E você começa a conversar com alguém e você está vendo que ela está indo para o um buraco. Você já reparou isso? E você quer mostrar para ela a verdade que liberta, e parece que aquela pessoa está cega Não consegue enxergar Esse Evangelho Libertador Por quê? Porque está debaixo de um governo Está debaixo de um, de um governo que eu vou estar tá colocando aqui ó. Ah, eu gostaria de ler Antes de passar esse outro versículo Ler com você 2 Coríntios 4 Você pode abrir? Rapidinho Quem está com expectativa no coração aí? Muito bom Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 4 ao 7. Olha só como é que está a humanidade. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de nós, seja de Deus e não de nós, Deus escolheu a mim e você para trazer essa mensagem libertadora, para emanar luz, o mundo está em trevas, o mundo está debaixo de um engano e Deus escolheu a mim e você para levar essa libertação, Olha só o que está escrito em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Nós somos? Mas que o mundo inteiro, não é parte, o mundo inteiro jaz do maligno. Sabe o que é jaz do maligno? Olha só nessa versão da viva. Está sob o poder e o domínio de Satanás. As pessoas estão assim. Parece parece que quando a gente fala é, é difícil você, você já imagina aquela pessoa que você conhece que está cada hora cada vez mais indo para o abismo e ali você está vendo aquela discussão e você só e eu também de camarote vendo aquela pessoa indo para o buraco as pessoas estão morrendo sem Jesus as pessoas não conhecem a verdade que nós conhecemos e elas estão do nosso lado, elas estão no nosso trabalho, elas estão estudando com a gente, elas senta no ônibus, às vezes você tem um, um caminho aí grande, poxa, tem um caminho tão grande para chegar em casa e tem aquela pessoa do seu lado. Aguardando, ansiando, ardente expectativa pela revelação, pela manifestação da luz que está em você. E o que, que a gente faz com isso? E eu me lembrei, quando eu estava vendo essa passagem, de um filmezinho que o John B.V. É, colocou na mensagem dele do livro Kryptonita. Você leu esse livro? Muito bom, inclusive, está é um, na Atos, não é isso? Está na Atos, excelente. E eu queria mostrar pra você esse vídeo. Dá uma olhadinha. Tem a tradução aí embaixo. Não sei se dá pra todo mundo ver. Hey, bro, look, check it out. Labradoodle. Yeah, right down there. Oh, isso, oh, é so good. Yes, half lab, half noodle dois amigos Encontrou um outro amigo. Wait, is segue Dave's daughter, you can't really relate to him, man. Just just just, just totally He's literally slipping right now. Okay, you're gonna you're gonna get up all up on him for for slipping? Like everyone slips from here and there. I don't It's care if he, if he slips. I'm just trying to keep a guy from falling off a cliff. No, no, okay. Listen. What what I think you need to do right now is you just need to love him. Mm -hmm. you're not, not, what does that have to do with anything? Has, it has everything to do with everything, okay? <laughs> Point out his weaknesses. He won't feel loved. He won't feel accepted. Just, I'm, I'm just trying to keep a guy from going off the cliff. No, not even stop it. Dave, Dave, no, 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 no. Oh, no, no, no. Stop, stop, stop it, stop it, stop it! You speak out against blind people. So many people will be like upset with you. No, so many people will like you. Also, what if, what if he doesn't like us anymore? You've heard us thought about that? Dave will be dead. I need to say, hey, no, no, Dave, no, Dave, Someone, is someone there? Oh, yeah. Hey Dave, how's it going? It's uh it's Let's go! Oh hey man! this. doing this Uh maybe you can help me out. I seem to have lost the trail somewhere. You you want to tell me if I'm going the right way? He is lost. Yeah. You're right. We should still just encourage him. Yeah, yeah, hey, Joe! Yo. Dave, you know, you're doing great, yeah. man! E aí, a gente tem visto tantas pessoas, que tipo de amigo é esse cara para o outro, né? A gente tem visto pessoas do nosso lado morrendo, e a gente está ali, ficando sem graça, meio sem jeito, para poder chegar e falar da verdade libertadora. A gente precisa estar tá num novo momento igreja é aquela que é chamada para fora, é aquela que vem é chamada a resplandecer a luz de Cristo por onde você for, e é sobre isso que eu quero falar aqui, vou correr, <risos> olha só, é, há um chamado urgente para a igreja, e em provérbios, eu estava na minha leitura diária, eu li esse versículo e bombou no meu coração, que diz assim, provérbios 24, 11, livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que alerta para a tua alma? E não pagará ele, o homem, segundo as suas obras? Olha o chamado para a igreja. Olha o chamado para a igreja. Será que você não, não vê a responsabilidade que nós temos de resplandecer essa luz? Qual foi a comissão de Jesus em Mateus 28? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E para por aí. Não? Não? E o final, e eis que estou convosco todos os dias. A gente não está nessa missão sozinho. Na verdade, a gente só tem que se render e deixar o Espírito Santo agir através de mim e de você. É isso, só isso, só isso tudo. Olha o que está escrito em Isaías. Levanta-se, meu povo, que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz. Essa luz é Jesus, Jesus é essa luz do mundo, a glória está brilhando sobre você, a terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão, na cegueira. Mas acontece o que? O Senhor está sobre você, brilhante como o sol e a sua glória se vê acima de você o mundo está perdido, mas você não, e você é chamado para resplandecer, você é a resposta do anseio desse mundo perdido, e eu também sou, e eu também sou, e o que, que a gente faz com isso? Como que a gente vai fazer isso? Porque a gente se sente muito pequeno, na verdade, as coisas desse mundo, as nossas preocupações e as coisas como a gente não vê se resolver até na nossa vida e a gente se sente muito incapaz, a gente se sente pequeno, a gente se sente meio que sem palavras. Ah, eu não cheguei lá, eu, quem sou eu? Não é isso? Eu uma vez no meu trabalho, algum tempo atrás, eu também estava assim, me sentindo, sabe quando você vê que nada do que você fala, teus testemunhos zero é a mesma coisa? Alguém já se sentiu assim? Tipo assim, ah, não está adiantando nada. Eu estou aqui. Ah, chegou uma pessoa para mim que que falou algo que marcou demais a minha vida. Ela chegou e falou assim, Cristina, esse teu Deus, eu não vejo resolver nada na sua vida. Aquilo ali, eu foi foi uma coisa tão dura. De ouvir uma afronta né? Isso que Davi também falou Onde está o teu Deus? eu falei assim, quer saber? Eu vou sair daqui porque eu estou vendo que não está nada E era mentira do inferno É mentira do inferno Você está resplandecendo lá Você só não está vendo Você não está vendo E aí eu vi Esse versículo que Eu sempre questionei muito esse versículo Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Então, eu falei assim, como que eu não posso me esconder? Se eu estou me sentindo um nada, eu mesmo estou achando que eu não estou iluminando absolutamente nada. Como é que pode ser isso? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Você às vezes não se sente meio escondido? Como é que não pode esconder? Você já parou para pensar nesse versículo? E eu fiquei perguntando a Deus, Deus, como é que não pode tantas vezes a gente mesmo deixa o Espírito Santo lá guardadinho e não, não deixa ele fluir? Como é que eu não posso esconder uma cidade edificada sobre um monte e veio algo no meu coração, não é nos seus olhos, não é no mundo visível, é no mundo espiritual. Por menor que você seja Que você pensa que você é Quando você entra num lugar Das trevas O mundo espiritual treme Chegou um filho de Deus Você pode não se achar Mas o inferno sabe O inferno sabe quem está em você Sabe? E eu entendi É impossível você nasceu para brilhar, essa é a tua natureza, você nasceu para emanar luz, é isso, você foi criado para a glória de Deus, é isso, é, é para isso que nós fomos chamados, para iluminar, por isso que é, você não pode ser escondido, no mundo espiritual, por mais que você se ache um nada... Quando você chega, você tem o selo do Espírito Santo, porque não é olhado você, é o sangue de Jesus que está sobre você. Tem muito pouco a ver conosco mesmo. É que a gente muitas vezes é, é, ou se acha pouco ou se acha muito. O nome disso é orgulho, dos dois jeitos. A gente só precisa, é como a gente cantou: menos de mim, mais de Ti. Porque aí a Jesus faz. Aí Jesus resplandece através de nós. Vocês estão comigo aí? Como eu falei, o inferno treme quando um filho de Deus acorda com a consciência da responsabilidade de revelar Jesus. Você imagina isso? Pastor Elin sempre prega isso, que quando a gente acorda de manhã, a gente tem que ligar o que? Nosso homem interior. A gente tem que acordar, assim, peraí, o que que eu... Para quem eu vou revelar Jesus hoje? Imagina você acordando todo dia. Porque a gente está muito ligado para os nossos problemas, para nosso, as nossas necessidades. E quando a gente entende a nossa, o nosso chamado, quando a gente entende a comissão que Jesus deixou para a gente, a gente já acorda diferente. Você está no seu trabalho... É por acaso <risos> Você está entendendo? Porque a sua missão é resplandecer Jesus É isso que você foi chamado para ser Revelar, manifestar a presença de Deus A igreja reconhece e crê Fervorosamente no poder de Deus Você não crê? Crê ou não crê que Deus pode todas as coisas? Deus pode curar, não pode? Deus pode mudar Deus é um Deus poderoso, é ou não é? Alguém tem dúvida que, de que Deus pode fazer grandes coisas? Hã? Mas ainda não entendeu como esse poder pode ser manifesto através dela. A gente fica assim, mas de mim? Talvez do pastor Hélio, pastor Paulo Canuto, que já foi no céu, voltou, fez tanta coisa. E eu, quem sou eu ali, né? Né? Você se sente pequeno, mas Deus escolheu você. Sabe por quê? Porque Ele habita em você. Só isso. É, muitos de nós ainda estão esperando que algo do céu venha sobre nós para podermos nos encher do Espírito e cumprirmos o nosso grande chamado. É como se ah, eu sou de Jesus, um dia o meu, meu dia vai chegar. O dia em que Deus vai me chamar, está aqui, eu estou sentada aqui, estou aguardando esse dia para eu ser convocada a que o céu se encha na minha vida, para que eu possa servir a minha igreja, para que eu possa servir ao outro, para que eu possa é, ser usado. A gente está esperando do céu. Muitas vezes aqui, a gente vai orar aqui na quarta-feira, pela manhã, ou lá no jornal ou no batismo, pelas pessoas para receber o Espírito Santo. É interessante porque tem gente que a gente vai, né? Explica, fala que o Espírito Santo está nela e que ela só tem que chegar e deixar a pessoa do Espírito Santo se expressar através dela. E ela está lá... É, Chorando, chorando e pedindo a Deus que venha, que venha. Aí às vezes eu chego e falo assim: eu, Vamos lá, vamos conversar primeiro. Quero te explicar que o Espírito Santo está em você, ele já habita em você. Você já é uma nova criatura. Então, não busque de lá, de fora, vem de dentro. Você está entendendo? Está dentro. Está dentro, deixa fluir a pessoa do Espírito Santo que já está dentro de você. Tira a tua, tua forma de pensar, aquilo que você acha que era, que te ensinaram. Deixa o Espírito Santo fluir. Se você não é batizado no Espírito Santo, faça isso. Faça isso você mesmo. Você está ali, como é que eu posso ser batizado no Espírito Santo? Eu vou deixar a pessoa do Espírito Santo fluir. Aí quando você começa, daqui a pouco você já está lá. cheirando a Já vem. Porque está em você. E quando você experimenta isso, você começa a ter um novo patamar de intimidade e de ligação com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Lucas 17, 20 e 21. Olha aí. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Você pode olhar ali, quem é aquela pessoa, né, tão baixinho, não dá nada por ela, põe ela aqui para falar, é não? Mas a gente se acha, não é isso? É, não vê, a gente não dá nada, mas o reino de Deus está dentro de nós está dentro de nós, o reino, o governo de Deus, está dentro de nós, por isso que Jesus nos ensinou a orar, como é que Jesus nos ensinou a orar? Venha a nós o teu reino, e eu fui pesquisar o venha, parece que estava esperando lá de cima, eu falei assim, senhor, não tem a ver com o que eu estou pregando, aí quando eu fui ver a palavra venha, é manifeste, faça acontecer, que seja algo influente eu achei interessante que o reino se estabeleça então Jesus nos ensina a orar para que o reino dele se estabeleça através de nós para que a gente fique ligado fique entendendo o que, que o Espírito Santo quer nos conduzir a quem ele quer que a gente fale o que, que ele quer que a gente faça uma coisa eu sei Parado, ele não quer que você fique. A consciência da presença e do poder de Deus em nós irá sustentar a gente nesse tempo do fim. Porque quando a gente entende que o reino de Deus está em nós, as coisas do lado de fora começam a ficar pequenas demais. Porque a gente começa a colocar condição do lado de fora. É, ah, porque eu não estou bem Porque ah, eu não casei Ah, porque eu estou desempregado nesse momento Então, acha que o governo de Deus Não está se estabelecendo na sua vida Porque você não enxerga do lado de fora esse governo Mas quando você entende que o governo está dentro de você O lado de fora começa a ficar pequeno demais E eu quero dar uma notícia para você se você ler Mateus 24, você vai ver o que, que vai acontecer no final dos tempos. É vida mansa? É o que? Guerra, fome, terremoto. Não é isso que está dizendo? É o que, que nos espera. O que, que espera a igreja no final dos tempos? É claro que é uma proteção de Deus, há é um favor de Deus sobre a igreja nesse final dos tempos. Mas é o que vai estar do lado de fora. Por isso que diz que o amor de muitos vai se esfriar. Porque está baseado no lado de fora Não está entendendo que dentro Há um governo, há uma autoridade Há um reino que precisa se estabelecer E quando a gente entende isso A gente entende, como o pastor falou Quem nós somos em Cristo Jesus A gente começa a ter uma perspectiva diferente Com as coisas que estão acontecendo lá de fora E o melhor de tudo As coisas lá de fora começam a mudar Porque a mudança começa... De dentro para fora. É nossa responsabilidade manifestar o céu aqui na Terra. Sabe quem você é? Um céu ambulante. <risos> é? Muita gente está esperando. Ah, que vem o céu? Tá ali o céu andando. A pessoa, a, a Pessoa de Deus está em você Para se manifestar, o céu é você Você já tem A eternidade dentro de você A pessoa de Deus dentro de você E onde você for Você está carregando isso tá, 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 As trevas estão tá ali Chegou você reluzindo Você nasceu o quê Para brilhar Chegou, tá confusão no trabalho Ah é? Estou aqui embalarando o sol, Chegou o filho de Deus, e o inferno vai, ó, ela entendeu, essa daí entendeu, essa mensagem, gente, é para mim também, é para a gente, para gente acordar, para entender essa realidade, do que o mundo quer abafar, quer, quer colocar as circunstâncias, quer deixar a gente acuado, por isso ele vai colocando as afrontas, as afrontas do inferno para dizer, Olha, você não é tudo isso não, Olha só o que está que acontecendo na sua casa. Olha só o que está acontecendo no seu trabalho. Olha a tua conta bancária. Menos, menos. Aí você pega a carteirada e fala assim: ó, você não está entendendo quem você. Ó, eu sou o filho do Deus Altíssimo. Olha quem eu sou. Aí muda de figura. Essa daí entendeu? E esse tem que ser o meu caso e o seu? Amém. Mateus 5:16 diz. Continua, aquela, aquele verso que a gente estava lendo lá, sobre hum, ser a luz do mundo. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, essa versão aí é da nova linguagem de hoje. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio. E tem uma finalidade, para que ilumine todos que estão na casa. Muitas vezes a gente não ilumina o que deveria porque a gente está no lugar errado, a gente está acuado, a gente não está exercendo a autoridade que o Senhor nos deu. Eu quero dizer que se você é o único na sua casa, é, uma, uma nova criatura, o um único filho de Deus, a autoridade é você. É você. E você tem que se colocar no lugar se próprio, você tem que se posicionar, você tem que chegar e colocar e deixar a sua luz resplandecer, para iluminar alguns da sua casa, é isso? O que está que escrito? Para iluminar todo mas aquele meu irmão, aquela minha cunhada, são todos da sua casa, todos, sabia? Sabia? Às vezes, talvez, não seja até você que vai chegar... Mas o teu testemunho no mundo espiritual faz muita diferença... De quando você chega na sua casa... Chegou... Chegou... A filha do Deus Altíssimo, o filho do Deus Altíssimo... Enquanto não assumirmos nossa posição de embaixadores do reino... De profetas que proferem a poderosa palavra de Deus seremos as pessoas mais incompletas, insaciáveis e infelizes nesse mundo. Se acredita, nós fomos criados para resplandecer, para resplandecer a glória de Deus. É como se uh, esse violão, ele foi criado para que alguém toque. Mas se ele for colocado para um outro fim para fazer uma outra coisa que não seja sair um som, sair uma música, então vamos colocar aí como banquinho. Aquilo ali, ele perdeu a razão, ele não, não, não se encaixa. Parece que está faltando alguma coisa. Parece que quando você está querendo achar um, um outro sentido, aí você se enche de trabalho. Ih, não gostei não. Ah, não, eu acho que eu tenho que ir para as Maldivas. Ah, minha, minha sobrinha foi lindíssimo. Eu também quero ir um dia. Ah, então você começa a achar algumas coisas para você é, se encaixar. Mas, na verdade, o teu propósito é reluzir Jesus. Enquanto você não estiver cumprindo aquilo pelo qual o Senhor te chamou, você vai estar tá meio que desconfortável. Você não vai achar. Agora, quer ver você feliz? É ver quando você chega fala e é usado imagina, você já sentiu isso? quando uma palavra sua muda o rumo da vida de uma pessoa e não é de uma pessoa, às vezes é de uma família e daria o de uma geração não tem, não tem não tem nada que se compare a isso, você nunca vai estar satisfeito enquanto você não estiver cumprindo o propósito pelo qual Deus te chamou os cuidados desse mundo, eles matam a semente dentro de nós. Não é isso? Aquela, aquele, quando aquela semente tenta crescer, aquela parábola da, do semeador, aí o cuidado do mundo, aqueles espinhos, ela vai sufocando aquela semente. Não é isso que, é que acontece? Então, ela sufoca e mata. Porque a gente está preocupado demais com as coisas. Aí o. É só olhar o passarinho, não foi isso, pastorele? Está lá o o pardalze... pardal, canário, pardal não, canário, está lá. A gente está tão preocupado com tantas coisas e o nosso Deus conhece cada uma delas antes que a gente venha sequer chegar e pedir, não é assim? E o pior, que quando a gente não se manifesta, não só a gente vai morrendo, mas as pessoas que estão com muita fome ao nosso redor vão morrendo porque a gente não frutifica vão ficando com fome e eu queria é, destrinchar rapidinho nesses dez minutinhos que me faltam esse versículo aí que diz assim a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? dos filhos de Deus aí eu vou abrir um parênteses aqui e fazer uma propaganda para Atos isso que eu vou falar aí a gente ensina na Atos e se você ainda não se matriculou, é, é o momento viu, porque ali a gente aprende tanto, parece que descortina algo, a verdade ela liberta, a verdade ela liberta, ela ela tira o engano a verdade descortina muitas vezes você está preso em determinadas coisas, aí você vem e recebe uma, uma revelação algo que te mostra e te tira daquele engano, e é isso que a gente tem na Atos aqui e isso aí é o que a gente vai falar um pouquinho agora, sobre o que são, o que, que é, o que, que são os filhos de Deus. Filhos de Deus, no original, neste versículo, é o Yos, Que significa o quê? Aqueles que têm o caráter de Deus. Que no caráter e na vida se parecem com Deus. É como alguém chega para mim e fala assim, caramba, sua filha parece, tem o seu jeito. Não é assim? Parece que quando liga para sua casa, confunde a sua voz com a voz da sua filha, porque você acaba falando da mesma maneira. Não foi assim com Pedro? Pedro estava lá mesmo negando Jesus e alguém falou assim, mas vem cá, o seu jeito de falar está parecido com aquele Jesus. Por quê? Porque aquilo você já vai andando tanto com teu pai, você já vai entendendo o jeito dele e aquilo ali vai impregnando o teu coração... E cada vez que você se aproxima mais de Deus, não tem como você não ser impactado por essa presença. Não tem como você não ser transformado por essa presença. Por isso que é importante a gente estar tá aqui, ó, nessa palavra. Por isso é importante a nossa comunhão. Por isso é importante a gente parar um pouco e tentar ouvir a voz de Deus antes de chegar com aquela nossa lista. Abençoa minha mãe, meu pai, meu Deus, sei, não sei o porque eu queria isso, aquilo, outro porque a gente precisa ouvir Deus e ser transformado, porque ele sempre nos dá um estoque, não é assim? Ele sempre fala assim, Cristina, olha só, menos essa parte, essa parte não está legal, definitivamente há um borbulhão dentro de você, que é a pessoa do Espírito Santo meio que fazendo o um sinal, pé, pé, pé. não, por aqui não, aí você já vai indo para o outro lado, parece que vem uma paz, uma alegria que vai invadir no teu coração porque você está entendendo e aquilo ali você é, é, é por aqui que eu vou é a pessoa do Espírito Santo em você e quanto mais você está próximo à pessoa de Deus mais você vai entendendo a direção que Ele te dá lembra lá é, aquele, aquele versículo que diz é, é, tem, se você está desviando para a direita Isaías 30, 21, né? 30, 20, 21, se você está desvirando para a esquerda ou para a direita, vai vir uma voz atrás de você dizendo: Ó, oh, esse é o caminho, andai por ele. E é isso. Filhos de Deus, nesse sentido, nesse versículo, que é essa palavra uios, uiós, talvez, diz assim: aqueles que são governados pelo Espírito Santo. Se você pegar no versículo 14, que a gente está lendo, é o. O 19 Então quem é o filho de Deus? É aquele que é guiado pelo Espírito Santo Esses são os filhos de Deus Aqueles que são obedientes à vontade do Pai Em todos os seus atos Essas descrições aí estão tá na Strong tá? e, Mas, e olha só E quando a gente tem esse caráter de Deus Quando a gente vê esse caráter de Deus sendo manifesto Deus se agrada ele está vendo, caramba, olha lá minha filha, está parecida comigo, olha lá, ela está ela tá fazendo aquilo que eu quero que ela faça, Deus tem prazer em ver que seu filho manifesta o caráter dele, quando Jesus foi se batizar, Deus não aguentou, ele viu aquilo ali, ele viu o, o seu filho manifestando o caráter dele, ele não parou, para tudo, para tudo, e ele chegou com a voz audível assim, esse aí é o meu filho, meu Uyus, amado, em quem eu tenho prazer, ele está só esperando. quem é que vai, quem é que vai aqui? É, me representar, qual vai ser aquele meu filho que vai resplandecer quem eu sou, quem vai mostrar o meu caráter, quem vai mostrar quem eu sou, ele está esperando, porque ele olha lá de cima com todo gosto, e eu tenho um filmezinho de 30 segundos para passar aí, e esse filme eu queria que vocês prestassem atenção não só na imagem, mas no áudio, preste atenção rapidinho. vocês ouviram um atrás yeah, ouviram? na verdade você acha que o pai estava gostando da menininha que fez a cesta? o que, que o pai estava comemorando? era que o filho dele yes, ele entendeu ele entendeu e é isso que Deus espera de mim e você o Senhor ele quer se manifestar através de mim e de você existem aqueles filhos que ainda são crianças, que aí é o tecnon, é o filho que é só o que é nova criatura né, aquele que você olhar em João 1, 2, o que que diz lá? É, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem, você creu você agora é filho mas não é um filho maduro como o Ulius. ele é um filho um filho que tem a natureza mas ainda está lá ainda não, não se manifestou ainda é criança ainda é um filho de nascimento ainda é criança você quer ser o que? uma criança ou quer ser alguém maduro alguém que expressa a pessoa de Deus amém? e é isso que eu quero ser e por isso que a gente está aqui a gente não chegou lá a Deise costuma sempre falar isso né? Ainda tem muita coisa para a gente mudar, mas uma coisa eu vou te dizer. Eu olho para trás, eu já sou muito melhor do que aquilo que a gente estava antes. Não é o seu caso? E essa palavra é que transforma a nossa vida. E isso aí, nosso pazinho tem prazer em ver a manifestação do caráter nos seus filhos. E essa é uma frase da Atos, se eu fosse você eu anotava. Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus exerça comando em nossa vida. Opa, desculpa é isso aí a gente precisa deixar essa pessoa de Espírito Santo em alta na nossa vida para que a gente possa estar tá transformando por onde a gente passa a ardente expectativa da criação aguarda o que? a revelação dos filhos de Deus a revelação tem muito a ver com uma disponibilidade a gente já viu que já está em nós a gente precisa é parar com os nossos medos, com as nossas vergonhas, porque, ou porque não me chamaram. Ah, eu não vou lá, porque, sim, eu queria tanto Pastora Eloana ir lá, mas eu não vou lá falar com a Pastora Eloana, porque eu tenho vergonha. Ah, não, porque ninguém falou comigo, eu queria que alguém me enxergasse, que alguém me pegasse. Lá no, no fundo, eu estou tão aqui, eu estou na igreja, por que, que ninguém me chama? Na verdade, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa chegar e começar a falar assim: hoje, levanto, eu vou me levantar e vou resplandecer. Olha só o que, que diz aí em Efésios 19. Olha só, isso aí é Paulo. Paulo chega para a igreja de Éfeso e fala assim: gente, olha só, eu queria pedir um favor para vocês. Eu queria muito que vocês me ajudassem numa situação. Paulo, que é assim, bem tímido ele, né? O que, que vocês acham? Não, né? O cara é o cara. Ele foi o, uma, o maior escritor do Novo Testamento, recebeu revelações tremendas. Se teve alguém que a gente pode ver que recebeu umas revelações grandes, foi o apóstolo Paulo. E olha só o que ele pede para a igreja. Ele pede, orem por mim, por favor, orem por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Se Paulo pediu para orar, imagine eu e você. Aqui na minha Bíblia, eu tenho essa essa oração, e eu coloquei o nome de todos os pastores aqui, e quando eu oro essa oração eu coloco, pastor Eluana pastor Willi, pastor, eu coloco todos eles, e é responsabilidade sua orar pelos pastores para por aqui que ele possa com intrepidez e ousadia e você é sabe, ai a Cris, Cris fala aí ela não está nem nervosa, né não, ah, a Deice acabou de me dizer, Cris, passei o dia hoje, orando por você então a gente precisa interceder por aqueles que estão aqui em cima. Interceder para que com ousadia e intrepidez, a palavra de Deus seja pregada. E você orar por você também. E orar pelos outros. Senhor, abençoe meu filho lá na faculdade. Que quando chegar lá, ele possa ter intrepidez, ousadia. E que ele possa ter... Aí, olha assim, o mistério do evangelho. Então é alguma coisa meio sinistra, né? Como diz Pastor Paulo, meio sinistra, o mistério. É para estar tá lá de fora, porque para nós já foi revelado, já está aqui. Aí você fala, mas Cristina, eu vou profetizar? Ah, então eu vou ver lá para minha irmãzinha o que que vem? Gente, as profecias já estão aqui, ó. Já está aqui, ó. Você chega para o seu irmão como a gente orou ontem pela manhã nas mulheres. Você chega para o teu irmão e fala assim: você e tua casa servirão ao Senhor aí, olha que profecia linda para você falar, você chega para o seu irmão e já usa essa palavra, que é a profecia, para que ela possa se cumprir, você já fala Isaías 53, olha só, já chega, aqui já tem tudo o que você precisa, você não precisa estar inventando a roda, você só fala a palavra de Deus, olha só que, que imagem legal, muitas vezes a gente para ser usado, a gente quer colocar muitas condições para que Deus possa nos usar olha só, se meu chefe falar, ou se aquilo e Deus está querendo transbordar em você, e você está colocando, não, porque eu, eu sou tímida, eu não queria falar lá na frente, ou então eu não sei orar, e aí você começa a limitar Deus e Deus falou, hello, eu quero me manifestar em você e você está encaixotando Deus em condições para que você possa servi-lo tem gente que chega para mim e fala assim, não, eu quero oferecer a minha casa para a conexão. Mas olha, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser aquilo outro. Querer. Eu, eu falei, gente, a gente precisa deixar Deus fazer. A gente precisa deixar Deus agir. E o que, que diz lá em, em Isaías 55? Os planos de Deus e os sonhos dele são muito maiores. Deixa Deus fazer, libera. Amém? Amém? Graças, porém, a Deus Está em 2 Coríntios 2,14 Que em Cristo Olha bem Em Cristo Algumas vezes Algumas vezes dá errado Porque às vezes eu quero falar com alguém E aí não dá muito certo É isso que está escrito ali? Não? Deixa eu ver o que está escrito ali Eu vou, vou ter aumentar esse grau Em Cristo o quê? sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós. E faz o que Olha bem. Manifesta só na minha casa. No meu trabalho não dá. É isso? Lá é muito difícil. Cristina não dá lá porque é um ambiente pesado. Não tem como Deus se manifestar ali. É isso? Manifesta em todo lugar o que A fragância do seu conhecimento. Voltando ainda sobre falar em línguas. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim... Ah, eu não, não falo muito... Não, eu fui batizado lá atrás, mas agora eu não sou mais. Eu não entendi bem. Por quê? Às vezes a gente recebe algo de Deus, um dom, algo... E a gente deixa lá guardadinho, na gaveta. Esperando Deus movimentar as águas fazer alguma coisa, você tremer você sentir a gente não tem que andar, como o pastor Helio diz por sentimento a gente tem que andar por aquilo que Deus move o nosso coração aquilo que ele fala conosco e a gente tem que chegar com intrepidez e falar ei, eu vou pegar esse dom que está aqui guardado eu vou começar a falar porque já está em mim já está em mim, use fala em línguas, você precisa exercitar o dom que aí é em você, amém? não fique de braços cruzados esperando o melhor momento ou a melhor circunstância para servir será que dá, será que não dá ah, pois é, eu estou muito ocupado. olha, o meu trabalho hoje está demais eu não tenho tempo para respirar Deus não chama quem está parado Deus chama quem está ocupado, é você é você não é isso? e aí olha, eu fiquei impactada com esse texto eu quero que você abra aí comigo, por favor esse texto a gente tem que ler junto porque esse aí é verdade pura na veia 2 Timóteo Ih, 9 e 7, tem que terminar 2 Timóteo 4 de 1 a 5 Tô terminando, dois minutinhos olha o que que Paulo falou com o Timóteo Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão ação doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí ele fala, olha só, Timóteo, mas você, ser sóbrio, fique esperto em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, e lá na frente ele fala, eu já fiz a minha parte, ele já estava no fim lá, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, agora está contigo Timóteo, cumpre o teu chamado, e as pessoas ficam aí igual a Eclesiastes, esperando um vento bom soprar, mas quem somente observa o vento nunca semeará, mas aí, é, qual é o conselho? Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Não é problema seu se a pessoa vai receber ou não. Não sabe. E nem precisa saber. O teu trabalho é semear. Que que, aí, como é que é? Porque não saberá qual prosperará. Se esta ou aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Aí o que, que diz em Efésios? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Começou assim: Cristo te iluminará. Despe é assim que começou? Como é que começou? Desperta. Desperta. E aí, olha o que, que acontece: às vezes a gente quer estar tá grande para poder fazer alguma coisa, quer estar tá maduro demais, mas eu comecei ontem, eu sei tão pouca coisa, eu não sei nada. Mas aí tem um conselho muito legal em Filipenses. Ande de acordo com o que você já alcançou. Se aprendeu a perdoar, ensina o outro a perdoar. Já viu aquela família? Eu vi, eu vi um, uma coisa de três minutinhos no, no Instagram do, do filho do Josué Gonçalves, do Douglas Gonçalves. Ele falou uma coisa interessante. Já viu aquelas famílias de dez filhos? Aí o filho de oito anos já vai ajudar o de doisinho. Mas ele nem sabe nada. Mas aquilo que ele sabe, ele já está ensinando. Então, se você pensa que não sabe nada, aquilo que você já aprendeu, ensine. Ensine. Não desanime. Sabe que tem um processo. Às vezes a gente já quer começar. Então, eu vou começar a servir. Eu vou começar a falar. Então, vamos lá. Então, vamos fechar o maracanã antes de dar o microfone. É assim? Não é. Existe um processo. E vai começando. Ali... Daqui a pouco, aí Deus vai começar a te usar Ele vai te inspirar Daqui a pouco você vai falar alguma coisa Existe um processo Olha aí, é tempo? É tempo de transbordar É tempo de manifestação Dos filhos de Deus Não há maior alegria Eu vou falar para vocês de todo o meu coração Não há maior prazer Não há nada no mundo que se compare a ser no meu Deus. Nada. Nada, 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 nada. Não se compara. Um privilégio maravilhoso de você levar essa mensagem, de você ser esse embaixador. Não tem nada, nada se compara a fazer aquilo ao qual nós fomos criados, manifestar a glória de Deus. E o último versículo diz assim, lá em Isaías... 60, é, eu fiz peguei só uns pedacinhos do versículo 5 nessa versão da viva que eu fiquei assim impressionada, que diz assim todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu, reis poderosos virão a glória que o Senhor lhe deu, e essa parte que eu quero deixar para você, o seu rosto vai brilhar de alegria e o seu coração quase explodirá de felicidade que você vai estar cumprindo o chamado pelo qual o Senhor te criou, amém? vamos orar? você pode ficar de pé? Deus, nosso coração se enche de alegria pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos porque um dia um dia o Senhor nos tirou daquela escravidão daquela cegueira ah Deus, muito obrigada porque eu não estou andando mais perdida de um lado para o outro, não eu tenho a Ti, Senhor, dentro de mim o meu mestre o meu guia aquele que me corrige que me ama aquele que cuida de mim cuida da minha casa aquele que tem me enchido de uma paz sobrenatural Deus nós somos tão gratos pelo esse dia Senhor obrigada Senhor por esse plano maravilhoso por a entrega que Jesus fez por mim muito obrigada Senhor muito obrigada Deus Deus, abra os meus olhos, para que eu possa ver, Senhor, que há um mundo em trevas, um mundo que não te conhece, um mundo que tem caído, que tem morrido e que tem ido, Senhor, para o inferno. Ah, Deus, me ajuda a ter coragem, ousadia e intrepidez para proclamar as verdades do Teu Evangelho, Senhor. Para que eu possa ser, fazer diferença nesse mundo, Senhor. Para que eu possa apressar a Tua vinda, Jesus. Ensina-nos, ó Deus. Enche-nos, ó Deus, de mais de Ti, mais do Teu caráter, para que a gente possa, Senhor, reluzir a Tua luz. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por essa verdade que é Sua, que é do Teu coração. E que a gente não saia daqui o mesmo, mas a gente saia daqui com uma vontade Senhor de ser diferente, de reluzir de ser agentes transformadores, de ser Senhor, os filhos teus aquele que o Senhor tem prazer porque está expressando o teu caráter, nós te agradecemos, nós te glorificamos no precioso nome de Jesus, amém amém